0: minutos, aquí estamos en esta programación especial que nosotros esta semana con motivo de la Feria Taurina del Norte, la Feria de Santander estamos realizando con nuestro queridísimo compañero experto del mundo de los toros director del albero nuestro querido Sixto Naranjo, le cedo los trastos Hola Sixto, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Don Jaime? Muy buenos bueno, días Ayer bien, ¿no? Más allá de la ganadería Creo que con tus crónicas dices que han salvado los muebles Dos toreros Y además hoy vamos a tener la suerte, entre comillas De poder hablar con uno de ellos, de los triunfadores de ayer ¿no? ¿Sabes
1: qué pasó? Que digo, mira, esto qué bien traído El conductor del autocar que nos llevaba al Santemar eh, Ponía corazón partido volviendo al hotel Y digo, pues, así ha pasado esta tarde mm. En el corazón partido entre eh, lo, lo que nos gustó, eh, Morante de la Puebla Y Diego Urdiales obtuvieron esa salida a hombros en la tarde de ayer del costo de cuatro caminos pero también por el otro lado una corrida más que decepcionante de Juan Pedro Domés, una más una más porque la verdad es que
0: lleva un añito tremendo. Y por fin Morante triunfa en Santander, sí. no acostumbra a mí ayer, bueno ayer no, hace dos días me decía bueno mañana saldremos pronto porque te Morante y yo decía, bueno bueno, vamos a esperar ¿no? No, y
1: todavía tenemos en la retina esa salida tan tumultuosa un sí, 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 almohadillazos
0: y escoltado por la retina. es peculiar pero cuando tienen la tarde pues oye, pues hay que reconocerse pues
1: sí, la verdad es que sí sobre todo porque, como digo la corrida de ayer de Juan Pedro Domecq fue una corrida decepcionante por, por muchas cuestiones, lo primero por la presentación que es lo primero que hay que exigir a una ganadería y a una empresa eh, y en el día de ayer no se cumplió esa presentación que tiene que tener una corrida para una feria de la importancia y una plaza de la importancia como es la feria de Santiago de, de Santander y por otro, eso es lo que había por, por fuera pero por dentro es que fue una corrida descastada muy deslucida, eh, un quinto toro que llegó a echarse mitad de la faena un segundo que acabó totalmente acobardado en, en tablas es verdad que hubo buenas intenciones en algunos de ellos sobre todo en ese quinto, pero si no hay ese plus que, que da eh, la casta, la importancia ¿no? que tiene la bravura porque sin Toro uno, ya decía Victorino Martín que sin, sin bravura, sin casta no hay, no hay fiesta, pues en el día de ayer ocurrió eso ¿qué pasa? que luego esos toros cayeron en manos de, de dos toros privilegiados como son Morante de la Puebla y de Gurdiales, eh, en el primero abrevió Morante, porque allí no había material para en el que rascar pero sí, luego ya en el, en el cuarto eh, con un toro de una embestida informal que no terminó de entregarse pero él eh, sacó agua de un pozo que parecía vacío a mí me encantó Morante de la Puebla en dos tandas a pies juntos, una por la izquierda otra por el, por el lado derecho, que yo creo fueron la cumbre de una y un cambio de manos que acabó en, en un pase del desprecio que, que aquello hizo crujir a la plaza de toros de, de Santander y, y cómo puede un torero con un solo eh, muletazo cambiar el estado de ánimo de una plaza ¿no? allí estaba aquello que parecía eh, un remanso de calma de paz y cuando pega ese muletazo la gente eh, el lee, se, se escuchó pero de esos oleos rotundos, profundos ¿no? que, que salen de dentro, eh, por eso te digo un privilegiado, y luego Diego Urdiales que, que igual ¿no? yo creo que, que además está en un momento muy bueno algunas plazas se lo, se lo van a perder para su desgracia y algunas aficiones pero el día de ayer, las actuaciones eh, tan reivindicativas como la que tuvo, eh, a mí pues me reconcilian. ¿no? Además, con esa forma de interpretar el toreo, con la pureza con la que lo hace el diestro riojano, esas formas sin ningún gesto de más, sin ningún muletazo de más. Eh, estaba tan entregado que incluso eh, con ese quinto eh, que se llegó a echar, como decíamos antes, eh, intentó seguir toreando, que ya el toro dijo no es Y es verdad que luego la espada que cayó un poquito baja, bueno, pues hizo que que el peso de esa, de esa oreja que le abría la puerta grande bajase algunos, algunos puntos. Pero yo me quedo con la actuación. Y luego Juan notifica que... Hay lotes que se dice muchas veces, no hay que tirar el tópico, lotes a contrastilo. Bueno, pues esto ya yo creo que sobrepasó eso del contrastilo porque fueron dos animales que no tuvieron Aún así, me encantó algunos detalles que tuvo Juan Ortega eh, en el primero de, de sus oponentes. Eh, Toreo muy caro el del, el del sevillano, pero como decimos, se necesita. Así que, Juan Pedro, lo mismo que hay jugadores de fútbol que cuando no están en forma van al banquillo... Pues a lo mejor hay ciertas ganaderías que también tienen que ir al banquillo, pero ahí están los toreros pidiendo ganaderías, ahí están empresas que, que se pliegan a los deseos de los toreros y, y bueno, pues ahí está Juan Pedro.
0: Me decía Gerardo Sisnega esta mañana, oye, un poco duro si esto, calificando la ganadería, digo, oye, debe ser que tiene la fuerza y que si se califica así será por algo.
1: Sí, además este año, Juan, eh, Jaime, eh, la ganadería de Juan Pedro Domecq, que le hemos visto. Eh, en la crónica lo decían, petardo, pero es que es así, es que hemos, le hemos visto pegar petardos en Sevilla, en Madrid, en Valencia, en plazas importantes. Y además estamos hablando de una ganadería, de la ganadería, que es madre de un grandísimo número, el porcentaje no te lo podría decir, pero por encima del 70-75% de, de lo que es el campo bravo español, que muchas de las ganaderías provienen de esta ganadería, que es la fuente de la que ha, ha manado la, la bravura de la que se han surtido muchísimas ganaderías. Sabemos que hay fondo, que, que ahí tiene que haber bravura porque Juan Pedro Domecq es hablar de un pedazo de historia de, de la tauromaquia, pero hay que pedirle como tal, a los grandes hay que pedirles y hay que exigirles y por eso Juan Pedro Domecq eh, cuando ha he hecho una buena corrida, ha he hecho buenos toros. Hay que alabárselo, pero coño, esto es cuestión de momentos, y esto, lo mismo que hay cantantes que no están en su mejor momento, o actores que no pasan por su mejor momento, o futbolistas, o futbolistas del Madrid que no pasan por su mejor momento, pues eh, en, el, en el campo de, del Toro también, ¿no? Hay ganaderías pues, que no pasan por su mejor momento. Bueno, pues para hablar de todo esto y de muchísimas cosas más, hoy tengo aquí a dos buenos amigos han venido hasta Cope Cantabria... ...para hablar de esta feria de Santiago de Santander... ...Santiago Román, compañero desde el Callejón.com... ...qué tal, muy buenas, bienvenido...
2: ...Hola, muy buenas, Sisto, muchas gracias por invitarme... además has estado algo, durante un tiempo... ...has
1: sido compañero nuestro en Cope Badajoz... ...o sea que, bienvenido a la que también es tu casa
2: muchas gracias efectivamente siempre es un placer y añoro a aquellos tiempos <risa> que fueron mejores que fueron peores que, que fueron fueron pasados no 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 añoro ni mejores ni peores cada en cada momento tiene cada época tiene su momento y... y Además, ya. has venido con tu polo azul eh, corporativo, o sea, que muy bien, como también ha venido con su polo
1: azul <risa> corporativo. <risa> muy buen amigo, Gonzalo, bienvenida, compañero de Onda Madrid, del programa El Toril, del Mundo y de torreteate.com. Gonzalo, bienvenido también.
3: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, sexto, por invitarme y encantado de estar aquí en la COPE, como siempre.
1: Que también sabes que, que es tu casa, que, que nos has visitado muchas veces allí en, en Madrid y que siempre me es un grandísimo placer contar con oye, lo primero que te voy a preguntar a ti, eh, qué bonito el detalle de Juan Ortega de brindarle a tu madre, porque algunos lo sabrán, pero otros no. Gonzalo, bienvenida, es nieto ni más ni menos que del maestro Antonio Bienvenida, el torero de mi familia. Yo no, 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 soy, no, no, no puedo ser objetivo porque es el torero de, de mi familia. Y, y qué bonito el detalle ¿no? sí. que, que tuvo con tu madre Paloma en, el, en ese brindis.
3: Pues sí, la verdad que, que no nos lo esperábamos para nada, fue una sorpresa. Y bueno, pues Juan Ortega yo creo que, que ha vivido de la tauromaquia de, de otras épocas, de otros momentos Y tiene ese tipo de gestos eh, No recuerdo la plaza en la que le brindó a la familia de Chicuelo eh, Ha tenido gestos también con la familia de Martín Vázquez, la apodera Pepe Luis Vargas Y es un torero que, que yo creo que se ha preocupado de conocer el toreo de los años 50, en los años 60 y, 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 y en muchas cosas recuerda a, a toda aquella tauromaquia antigua y bueno pues la verdad que, que le en este año del centenario de, de mi abuelo eh, hace 100 años que, que nació eh, bueno pues yo creo que fue un homenaje precioso mi madre pues se emocionó muchísimo cuando recibió esa ese brindis y, y bueno pues juan yo creo que eh, bueno pues digamos que yo se lo agradezco muchísimo a nivel personal y, y profesionalmente pues eh, coincido con, con lo que has dicho que, que de alguna forma tuvo gestos y detalles muy toreros a lo largo de toda la tarde pero no pudo redondear esa faena que profesionalmente le hace falta en uh -huh. este momento.
1: Yo creo que sí. Bueno y del resto de, de la tarde, Santi yo decía al principio, el corazón partido eh, por un lado me quedo con la extensa torería de, de Morante y, y de Diego Urdiales pero por otro lado, bueno pues el lastre que, que tuvo la corrida de Juan
2: Pedro Domec. Efectivamente, la verdad es que muy poco, eh, hablar de, de lo que hizo Urdial y Morante, <coughs> pues bien, bien es verdad que, que Morante dio tres o cuatro lances y ese cambio de mano que has comentado, que fue el Celso, pero viendo el, el, el oponente que tenía delante, pues a mí me pierde y se me va muchísimo. Y Diego Urdiales, pues está en un estado de, de gracia y también has comentado que es una pena que esté ausente en, en alguna feria. Dicho eso, eh, yo sabía ya desde por la mañana, me, me lo veía venir, de hecho lo comenté con un crítico taurino, digo, voy camino de una Juan Pedrada hoy. Dice, hombre, dice, eres hombre de poca fe. Cuando salí de la plaza le dije, digo, no es que sea más o menos creyente, digo, es que soy realista. Es que viendo cómo está la ganadería y viendo la temporada que lleva, era lo, lo fácil pensarlo y, y desgraciadamente así salió. Has comentado, has hecho la, el símil con los jugadores de fútbol de mandarlo al banquillo. Bueno, pues ya te digo, yo insisto que al banquillo no va a ir. No va a ir porque a Juan Pedro le interesa y muchísimo criar este tipo de toro. Porque este toro lo quieren los empresarios y los quieren los toreros. Para ir al banquillo y para que haga una reflexión importante desde mi punto de vista es que tenga un castigo severo. El castigo severo viene. ...porque no se contrate la corrida de Juan Pedro... ...durante una temporada como se ha hecho siempre... ...yo no digo durante
1: una temporada... ...porque sí, sino en esas plazas... ...donde no ha obtenido resultados... pues ...que no vuelva... ...yo creo que es lo justo, no castigar así en general... ...decir, ah, pues no se va a contratar este año Juan Pedro... ...bueno pues, por ejemplo... ...aquí en Santander, Andrés, después de la corrida de ayer... Hombre, ¿tapa o no tapa el Gonzalo el triunfo claro. de, de Morante y de Urdiales eh, el juego de la corrida? Sí, sí lo Porque tapa, es pero, pero
3: yo no estoy eh, de acuerdo en que sean los toreros los que quieren este tipo de corrida. O sea, incluso ayer, eh, que efectivamente salieron dos toreros a hombros, estoy seguro que los tres toreros salieron descontentos de la plaza, eh, aunque dos salieron a hombros, como digo. Eh, porque eh, yo creo no sé si es una visión muy inocente pero yo estoy seguro que tanto los toreros como el empresario organizan y piensan en una corrida de toros pensando en el triunfo no, no pensando solamente en no pasar miedo o no pasar fatigas eh, quizá en plazas de menos importancia sí, pero creo que Santander tiene la relevancia suficiente y más eh, bueno pues con la presencia de la televisión que, 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 que difunde mejor lo que ocurre en el ruedo que para que para que quieran que haya contenido artístico y para eso hace falta un toro con más eh, casta no no a lo mejor una casta desbordante eh, con el que muchas veces hemos visto a toreros volver la cara y no querer hacerle frente pero sí eh, un punto más para, para poder disfrutar
2: no ves tú así pues, Santiago pe, pe, perdona eh, que no esté de acuerdo con eso porque bien, bien, Juan hay, Pedro Doménech morené directamente a mí, eh, un, no fue un careo que tuve con él, pero bueno, fue una, una charla coloquio una pregunta y tal, me dijo así, dice, crío este toro, este tipo de toro, porque es el que quieren los toreros, es el que me piden los toreros. Y para más intriga añadió, dice, y por ende es el que quiere el público. ¿Pero cuál es el tipo de toro? ¿El, el, el de ayer o el que te decía el, el, Juan Pedro? El, es que eh, quizás son distintos. No, 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 no. el que lleva echando desde hace un par de temporadas para acá. Hay un punto o sea, de que... ¿eh? porque Pero, en,
1: en la ganadería de Juan Pedro eh, eh, ha tenido unos años en los que ha rayado, Hablamos antes de entrar en el estudio, eh, corridas en Madrid en las que... Eh, por trapillo y por juego, eran corridas muy interesantes, incluso eh, siendo triunfador eh, en algún año eh, del Toro Más Bravo, yo me acuerdo, bueno, de, de Nombu, por ejemplo, Nombu, de, sí, de Luis David de Adame o corridas que han, que han sido premiadas por, por su juego completo en la Feria de San Isidro, pero no sé si ha sido un cambio de paradigma en la ganadería, alguna búsqueda de algún carácter que, que aquello ha descompensado un poquito la, la balanza, pero... Es eh, verdad que, bueno, este año hemos visto corridas en Sevilla, en Valencia, en
3: Madrid. Lamentable. Eh, de un
1: juego que ha dejado que, que desear. Y yo creo que, que eso no lo quiere ni el propio
2: ganadero, pero yo creo que también ahí está bien el hacer autocrítica y el, y el buscar... Pero, pero si lo vende, como dice aquel, estamos hablando de una, de una ganadería que tiene la camada más grande de, de, de toda España. Eh, los empresarios lo compran a un precio... Eh, más barato que, que otra ganadería Encima lo ponen hasta tres veces en plazas Como la, esta temporada en Sevilla Y los toreros se prestan a ello Pues viva la vida no, yo, yo, Jaime. Es que aquí hay, aquí hay un
0: debate, esto, eh, en donde parece que es como un combate de boxeo, los dos boxeadores dicen, no nos vamos a dar muy fuerte, el público da igual, están pero como si no estuvieran, porque no vamos a hacernos daño. Es que esto es para la gente, esto es para que la gente se lo pase bien, para que renueve su abono. Y si hace un ganadero lo que dice el torero, al final, ¿para quién es la fiesta? ¿Para ellos juntos que estén bien en, eh, sobre el ruedo? ¿O para la gente que está, para que no se aburra y que parezca un velatorio? Eso
1: está claro, que esto es un... Eh, son un, varias patas, ¿no? Una silla con varias patas y aquí para que funcione todo tiene que eh, el toro, el torero y, y la afición, ¿no? El empresario es como el que el que el, el, empaqueta y le pone el lazo, ¿no? Pero al final eh, esto es un espectáculo en el que intervienen todos. Lo primero para mí es el toro, después, obviamente, los toreros que son los que se ponen delante y todo ello en un espectáculo en el que el público tiene que disfrutar con un espectáculo íntegro en el que mm, el toro brille por su bravura y los toreros. Es, eso es lo ideal, ¿no? El problema es cuando bueno, pues eh, eh, llegan estas luchas de, de intereses y, y sobre todo, bueno, pues es el eterno debate, ¿no? Y lo, vuelvo a ese punto de partida. En la corrida de ayer, eh, si no es también muchas veces por estos toreros que creo que son privilegiados, en este caso como Morante de la Puebla y Diego Urdiales... pues a lo mejor es una corrida que para otro tipo de toreros no valdría. Es verdad que, que ayer tuvieron delante, pues eso, como digo, dos genios, que Morante y Urdiales, que, que sacaron un partido eh, excelso a, a lo que tenían enfrente.
3: Sí, 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 yo coincido totalmente, sobre todo porque el segundo toro de, de Morante al que le cortó las orejas, ese jabonero. Fue un toro, eh, francamente tosco eh, en sus formas y en su hechura. Yo mm -hmm. creo que, que, que era un toro, eso que, que como vasto en líneas generales y, y así embistió eh, a taponazos muchas veces, ¿no? y, y Morante tuvo paciencia con él, lo fue eh, le fue consintiendo hasta, hasta conseguir momentos muy bonitos. Y después, una vez superada esa, esa parte más bella de la faena, eh, fue atacarlo, 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 hasta que el toro se, se entregó, ¿no? Eh, en una versión muchas veces mmm, que no estamos acostumbrados de ver de Morante. Pero porque muchas veces también
1: la gente eh, busca el tópico, Morante, arte. Bueno, parte <risa> claro. y, y mucho más, porque lo vimos en el día de ayer, ¿no? Es un torero muy técnico, eh, con un pozo de valentía tremendo tremendo, porque para hacer lo que hizo también hay que ser, hay que tener mucha bragueta para, para ponerse en el sitio ese y tirar como hizo ayer para limar esas asperezas que, que tenía el toro. el toro muchas veces pensamos que, que el típico torero de arte es este que, que pega la espantada y que, que pega aquí pasitos atrás y saltito. no,
2: no, no, Morante, vale, artista arte, pero también ese eh, puso de, de valentía Es que Morante desde la pandemia es una actitud para mí totalmente distinta a la que tenía antes, y dice bueno vamos a ver a ver qué Morante nos vemos hoy, no, no, es que desde la pandemia para acá ya sabemos que vamos a ver un morante entregado que luego le salga el toro para desarrollar el toreo que él lleva adentro eso es otra cosa, pero es que la actitud que tiene eh, es fantástica y es maravilloso y está, pues bueno he dicho del estado de gracia de urdiales pero es que morante está a cumbre pero que así lleva desde que terminó la la o sea, tarde, tarde, Y
1: sobre todo, eh, Gonzalo, el, el compromiso que ha tenido, es que este año estamos sí. hablando de que ayer me preguntaba un, un amigo eh, en el palco allí de, de Cope y decía oye ¿cuántas corridas pueden torear ahora mismo un torero? Y digo, hombre, pues según está ahora el momento, pues 30-40 ya es un logro para algunos. Y digo, pero ojo que es que Morante este año va a torrendo cien. A cien, decía cien, digo, sí, sí, cien, cien corridas, ¿no? O sea, el compromiso Morante por llevar sí. también la tauromaquia a, a todas las plazas y a todos los públicos.
3: Sí, 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 recientemente publicamos un informe de en eh, la patronal de los empresarios, tan sui generis en algún momento, <risa> pero con un dato muy positivo que decía que en esta primera mitad del año se han celebrado un 30% más de festejos que en 2019, o sea, teniendo de referencia eh, la temporada anterior a la pandemia. Y la explicación que ellos le dan, por un lado es a la Fundación Toro de Lidia y los circuitos que están realizando en Castilla y León, Madrid y Andalucía, que, que son festejos que antes no existían. Y por otro lado, a esa presencia de las figuras en tantas plazas que, que de alguna forma animan a los empresarios a decir, oye, pues un día viene Morante, otro día a lo mejor puedo hacer una corrida más de Modestos. O vamos a", o sea, digamos que anima a los empresarios a dar más festejos esa, esa presencia generalizada de, de las figuras. Yo creo que, que Morante está haciendo mucho bien a la fiesta, no creo que sea un torero de 100 corridas, eh, creo que le puede pesar en algún momento de la temporada o se puede aturullar, pero, pero sí que creo que es un torero grandioso que está en un momento extraordinario y, y que si continúa con la actitud que le vimos ayer en Santander pues nos espera una gran temporada acumulante uh -huh.
1: Oye, y Urdiales también, a mí me encantó la forma que tiene de interpretar el toreo de encajarse con los toros de, de componer con, con esa sobriedad, pero con ese clasicismo a la vez, a mí es que me llena mucho si que oh. diga.
3: Y fíjate que, que viene con un, arrastra una lesión desde Valencia en las cervicales esa, esa voltereta tremenda que le operaron unos días después de un tema muscular pero, pero lo de las cervicales lo, lo ha seguido arrastrando y, y la verdad que, que no está teniendo la temporada más lucida y luego el quedarse fuera de Bilbao le ha hecho un daño tremendo. Ayer, por cierto, había muchos aficionados sí. de Bilbao, me encontré eh, aficionados del club Cocherito de Bilbao y, y de, otros, vamos, eh, de otros grupos de aficionados. Y, y sobre todo, eh, yo creo que ayer tuvo un reencuentro eh, con, con el toreo que que a él le llena y que yo creo que nos llena a todos de, de Diego Urdiales, Sobre todo con la mano izquierda, eh, le vi una naturalidad y un ajuste que, que realmente yo creo que, que, que va a ser una de las faenas del año de la temporada de Diego Urdiales. Uh
2: -huh. Santi, ¿cómo le viste a Diego? Pues Yo le vi fantástico, pero curiosamente, a mí me gustaron estando muy bien, me gustaron más los derechazos que dio uh -huh. y, y Diego Uriales es que hoy por hoy es una de las de las cabezas más privilegiadas que hay en el, en el mundo de, del toro y pisa el albero con una eh, seguridad y con una firmeza como muy poco y torea pues con, con, muchísimo, con muchísimo temple y, y, y me reitero, eh, la, la, la cabeza y, y lo claro que lo ve y sabe cómo hacerlo, que es lo, lo fundamental que no solamente... Hacer, hacer, sino hacer
1: y decir el toreo Exactamente, es... que no
2: solamente es eh, sé cómo hay que hacerlo, pero hay que saber eh, llevarlo a cabo, y en eso pues Diego Urdiale eh, está, como decimos, tremendo Tremendo. La una y casi y 28
1: minutos, estamos en Cope Cantabria en esta edición especial del albero con motivo de la feria del norte de la feria de Santiago de Santander Nos vamos, nada, un par de minutitos y volvemos enseguida
4: Tiene la llave de mi corazón la mano que me arma y me desmonta, tienes mi risa, mi respiración, la cobertura de mi móvil eres, el beso inquieto que te di borracho, y una navaja. De... La
1: una y media de la tarde, continuamos en directo en el 105.6 de la FM en Copemas Cantabria en esta edición especial del Albero que estamos realizando durante esta semana con motivo de la Feria de Santiago, de la Feria del Norte. Y a esta hora de la tarde tenemos que saludar a uno de los grandes triunfadores en el festejo del día de ayer, Diego Uriales Torero, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Lo primero, enhorabuena Torero.
4: Muchísimas
1: gracias Oye, eh, la verdad es que un triunfo como el de ayer no sé si es un triunfo reivindicativo es un triunfo para coger moral de cara a lo que queda de año a todo lo que ha ocurrido en una temporada no sé si extraña o no extraña para ti pero ¿cómo definiría De guardiar ese triunfo en el día de ayer en Santander?
4: Bueno, pues eh, intento mantenerme al margen de, de, de todo eso y, y disfrutarlo no y sobre todo pues eh, para reivindicarme a mí mismo ¿no? el momento en el que me encuentro durante pues, todos estos años y, y bueno pues eh, consciente de que a veces pues la suerte juega un papel fundamental y, y, que, y que no siempre la hay ¿no? y bueno pues ayer la, la disfruté viví una tarde preciosa y pude sentir cosas maravillosas
1: te vi, te vi sonreír, Diego, y eso es importante
4: Sí, bueno, porque cuando uno siente el toreo y, y, y le hace feliz lo que, lo que estás haciendo, pues pues lógicamente la sonrisa brota, ¿no?
1: Oye, eh, también hemos estado hablando aquí antes con, con Gonzalo, con Santiago, eh, bueno, pues de la corrida de, de Juan Pedro Domé tu primer toro se protestó de salida pero bueno, yo creo que um, al final uno tiene que, que ponerse delante de lo, de lo que hay enfrente y cambiar el signo de la tarde o, o el estado de ánimo del, de los tendidos, ¿no? Que eso es lo que terminaste por hacer.
4: Sí, sí está claro, ¿no? Que, que bueno, pues eh, nosotros los toreros eh, tenemos un toro delante que es el que nos nos echan y que, y que cuando sale pues uno tiene que ser capaz de, de poder eh, entenderse con él y poder eh, expresar lo que uno, lo que uno lleva dentro, ¿no? Al final es el, es el objetivo, el poder sentir y, y hacer sentir a la gente. Mm -hmm.
1: Eh, yo no, o sea, no te voy a decir otra cosa, sin, a mí no me gustó la corrida de Juan Pedro Domecq por, por el juego que tuvo, por, bueno, pues tu primero acabó totalmente aculado en tablas, el, el quinto llegó a, a echarse eh, durante la, la faena de muleta, eh, cuando uno triunfa bueno, pues, ante semejante eh, material, aunque obviamente un toro siempre es un toro, pero no sé, ¿cómo ve uno una corrida como la, como la de ayer, Diego? Porque siempre está la dicotomía, ¿no?, entre el juego, pero luego el triunfo vuestro, que tapa en parte la, la, el juego de la corrida.
4: Sí, bueno, pues yo creo que eso al final es una una cosa, pues, muy positiva, ¿no?, para, para nosotros, ¿no?, el que, bueno, pues dentro de que la corrida no acabó de, de de romper, que, que, bueno, pues es una ganadería, como todos sabemos, madre, una ganadería que tiene cosas extraordinarias y que, bueno, pues quizás no está en un momento... Eh, no, no está en su mejor momento no pero pero bueno pues eh, cuando cuando como te he dicho nos no, no está en un toro y, y, y estamos delante intentamos eh, estar a la altura de lo que de lo mejor de lo mejor posible para poder eh, emocionar a la gente no y bueno pues sí que a mí me permitieron y así y así se transmitió también arriba no me permitieron sentir hacer cosas muy despacio y, y ...y hacerla sentir a la gente,
1: ¿no? Oye, parece como que siempre la carrera de Diego Urdiales... Eh, ...tiene que estar reivindicándose... ...tiene que estar justificándose... Eh, ...¿hasta cuándo, Diego? Porque, no sé, a mí me parece muy injusto.
4: Sí, bueno, no sé hasta cuándo, ¿no? Eh, la verdad que, que yo creo que ya... ...me aburre un poco el, el tema... Eh, <risa> eh, ...con todo el respeto, ¿no? Para ti... Pero, pero bueno, pues eh, yo creo que, que he hecho cosas muy importantes en el toreo y que y que lo que intento es preocuparme de lo que yo puedo hacer, que, que es cada día ser mejor torero, para, para poder emocionarme yo, porque soy egoísta, el que quiero sentir soy yo y el que quiero disfrutar soy yo, y después, pues si hago disfrutar a la gente, pues, pues muchísimo mejor, ¿no? Que para eso paga una entrada y tenemos que entregarnos en cuerpo y alma para ellos, ¿no? Y bueno, pues pues lo demás pues todos sabemos por qué son las cosas y, y cómo están las cosas muchas veces y, y bueno, pues no no voy a ser yo que lo cambie ahora,
1: ¿no? Diego, mira, está aquí con nosotros en el día de hoy un eh, buen amigo y compañero como es Ignacio Oye, uy, madre mía, tengo yo hoy el día con Gonzalo Bienvenida,
3: Gonzalo ¿Qué tal, eh, maestro? Buenos Buenos días ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Enhorabuena lo primero. Eh, quería eh, preguntarte por el, el toreo de capa, ¿no? Yo creo que, que Diego Uriales eh, está definido como torero de hace muchos años, ese clasicismo, esa personalidad, cada vez más hondura y más temple, que, que no tiene techo pero eh, con el capote eh, se te ve una um, interpretación especial en estas últimas temporadas. Cuéntanos, que, ¿cómo estás recorriendo ese, ese camino hasta lo que vimos ayer?
4: Bueno, pues es que el torreo de la Verónica es muy difícil, ¿no? Muy difícil el poder eh, sentir y después eh, podérselo hacer a los toros. Eh, hasta que uno pues va, va gastando los conocimientos a, a lo que a lo que siente dentro, pues es muy difícil, pero llega un momento en el que uno encuentra un, un no se sabe qué, que, que hace que, que empieces a hacer solo los toros, que, que empieces a sentir y que empieces a, a poder torear eh, más cantidad de toros, ¿no? O sea, que, que, que es muy difícil a la brónica, ¿no? Porque bueno, pues una cosa es eh, pasar un toro y otra cosa es reducirlo ¿no? Y, y cuando y cuando yo intento torar con el capote pues mi, mi objetivo es que, que el lance que pegó pues el siguiente sea sea mejor y más lento ¿no? Y, y bueno pues ahí corres el riesgo de que de que bueno que la conjunción de, de, de los lances pues pues no sea muchas veces lo, todo lo brillante que, que puedas desear pero sí que cuando lo cuando lo consigue, pues no cabe duda que
1: es especial. Diego Urdiales, torero, que nos hiciste disfrutar muchísimo en la tarde de ayer, que esta sea la senda de lo que queda de temporada, y como siempre, agradecidos por tu atención a la cadena COPE.
4: Un placer, muchísimas gracias y un abrazo muy
1: grande a todos. Un abrazo. La verdad es que da gusto escuchar a un torero como Diego con esa sinceridad y esa naturalidad y, y, y con ese, bueno, pues consciente de todo lo que ocurre alrededor, ¿no?
3: Se torea como se es sí. <risa> y la verdad que es que es muy sensato y delante de la cae el toro es muy clásico o sea, a, mí, a mí me gusta
2: muchísimo Diego uh -huh. Ciertamente, además eh, lo, lo ha dicho muy claro, que él dice que es egoísta no es egoísta eh, porque torea para gustarse él pero es que en gustándose él ...gusta a los demás y gusta a los aficionados... ...totalmente... ...pues ojalá, ojalá los que tienen que contratarle sepan que... que sí, sí, ...si me lo permita, al hilo de esto sisto ...yo le quería hacer un comentario, pero no, no, no ha dado tiempo... Eh, ...cuando a mi padre le preguntaba... ...le decían siempre que era un artista y tal... ...siempre contestaba, dice... ...artista es el que eh, trabaja la mitad que yo y cobra el doble... ...bueno pues, eh, sacando eso a, a los taurino Uh -huh. eh, yo diría que artista no es el que hace un torero artista es que después de ayer para mí artistas eh, son los que salen a, a hombro teniendo los toros que tuvieron ayer eso, eso es tener arte y ser unos artistas sí, sí, no, sí. ahí está la capacidad, es
1: sobre todo la capacidad que hay que tener delante luego, pues lo decía, lo que tengo delante lo que tengo delante y con ese material como tengo que expresarme y tengo que hacer cambiar ese estado de ánimo que, que ocurrió en el día de ayer, porque fijaros como de, de salida eh, el toro con toda la lógica del mundo se le
3: se protestó. Se protestó
1: el desvío sí, sí, sí. que tenía ese segundo ahora en 10 segundos aquello eh, la forma de torear con el capote de Urdiales esa forma tan, tan encajada es que ese clasicismo yo sí. que que os diga yo es que a mí eso me, me vuelve loco es verdad <risa> sí,
3: y fíjate ahora que hablabas de las contrataciones y eh, no se ha puesto de acuerdo con los Chopera eh, en Bilbao eh, que es una pena por, por lo que hablamos no que el cartelazo que tiene Urdiales en Bilbao pero yo ahora me pregunto qué va a pasar en Logroño, eh, otra feria, otro puerto importante en el mes de septiembre, eh, es su tierra. Juan y, y también lo gestionan <risa> los Chopera, ¿no? Entonces eh, vamos a ver qué ocurre porque porque en Logroño es imprescindible en la feria. Yo no
1: entendería una feria de San Mateo en Logroño sin la presencia de, de Diego Uriales. Más allá de que no fuese de la tierra, pero más siendo de la tierra, yo creo que. Y yo decía es de Bilbao, pero es que es un torero que mueve mucha gente. Eh, Diego sí. Y eso, mmm, hay pocos toreros que diga ahora mismo, yo sigo a... Eso antiguamente si sí pasaba, ¿no? Yo sigo a Curro, yo sigo tal, yo sí, sigo... Eh, y ahora, eh, pocos son. Yo, fíjate, yo creo que los tres que más gente ahora mismo podrían desplazarse es el cartel de ayer. Morante, porque sigue siendo esa gran figura, ese torero de aficionados que, que se desplazan. Diego Urdiales, que tiene un núcleo muy importante de aficionados sí. en el norte de España, ya no en La Rioja, decías tú, de Bilbao, como, como el día de ayer se pudo comprobar aquí en, en Santander. Y Juan Ortega, que es otro torero que también está comenzando a mover sí. su grupo de aficionados. Eh, sí, no, 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 Santi, no digas que no, porque a, a Santiago yo, no, bien. yo conozco, no, no, pero, no, no, yo conozco no, no. a gente y, y de Guadalajara sí, que verdad. le sigue eh, a muchos sitios, de Sevilla que le sigue a muchos sitios, de Córdoba que le sigue a muchos sitios. Es un torero que, que mueve mucha más gente de la que nos creemos. A Juan Ortega. A Juan Ortega, correcto.
2: Y los conozco, o sea, no es que me lo hayan dicho. Pues yo, sí, antes, sí, sí, antes, de, antes de meter uh, en ese trío Juan Ortega, estamos hablando de mover a gente a la plaza. Yo pondría eh, no, no, a Roca Rey no, o inclusive no, a Juli. No, 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 no. no, 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 no. Estamos hablando, estamos de, hablando de, partidarios. de partidarios. Ah, de partidarios, de, partidarios, de, yo digo de llevar a gente a la no, gente plaza. No, no, no. Perdón. No, 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 eh, no. Eh,
3: Roca Rey ha sido lo de no, Masas, desde luego, y yo creo que hay un movimiento joven muy importante que, que lo sigue. Pero, pero eh, lo que se refiere a esto es que eh, Juan Ortega, con toda su irregularidad y con su falta de, de, de constancia en el triunfo, es verdad que está despertando eh, una, eh, un sector del aficionado que viaja y le sigue y le apoya incondicionalmente pese
2: a no eh, reen no encontrar ese triunfo cada tarde. Voy a decir algo que no sé si eh, si se puede decir. Digo eso de incondicionalmente. Ayer me, me, estaba sentado al lado de, de uno en la plaza que me dice, este señor dice lo sigue dice para ver si recupera lo que invirtió en él. Dice que hasta el momento todavía no ha recuperado nada. O sea, eso de incondicional no lo sé, pero bueno. vamos, lo cuento como, como anecdótico. ¿sí? No, más, no, no ver, está, está bien la anécdota, claro, claro, claro.
1: Oye, es lo bonito. Bueno, eh, 42 minutos pasan de la una de la tarde. Nos quedan ocho no, minutitos para seguir hablando de toros aquí en el 105.6 de la FM, en más Cantabria. Y hay que hablar de la, de la encerrona del día de hoy, ¿no? Es una de las cumbres de esta Feria de Santiago. Ginés Marín fue el protagonista y sobre su encerrona hace un par de semanas estuvo
4: aquí en Cope
1: Cantabria y nos hablaba de los motivos que le han llevado a afrontar este reto.
4: Son cosas puntuales ¿no? que hacemos los toreros y, y gestos que lógicamente pues se hacen en sitios donde uno se siente cómodo, donde te apetece hacerlo. ...y para mí Santander que es muy especial... ...me siento muy querido aquí por su afición... ...y, y bueno pues estoy tremendamente orgulloso... ...y me siento un privilegiado de poder hacerlo en una feria... Eh, ...pues que tanto nos gusta a los toreros... ...como es la feria de Santander.
1: Pues eso decía Gines Marín... ...y hoy ha llegado el día... ...seis toros de distintas ganaderías y lo primero, vamos a ver la respuesta en taquilla, porque me decían desde el entorno de la Plaza de Toros eh, hace unos días, bueno, pues que, que estaban un poquito preocupados de, por parte de la Plaza y por parte del de, de entorno de, de Gines Marín, porque decía, todo el mundo pide entradas para el 25 y para el 27, pero para el 26 parece que nadie nadie se acuerda eh,
3: es que es
1: un reto importante ¿lo necesitaba Ginés?
3: Gonzalo, ¿tú crees? Yo creo que quizá lo necesitaba, pero no sé si Santander es el mejor escenario no por la categoría de la Plaza que ...que lógicamente es una de las aficiones más entendidas... ...y referencia en el norte... ...pero no sé hasta qué punto un gran triunfo... ...ojalá sea así... ...le pueda aportar en su carrera a Ginés... ...o, bueno, pues un fracaso le pueda le pueda restar, ¿no? Lo que sí que está claro es que eh, es un reto... ...los toreros muchas veces tienen esa necesidad... ...de, de asumir esas apuestas... ...y en este caso en, en, las, en las ganaderías que ha escogido... Eh, todas pues buscando el triunfo como hablábamos antes yo tengo especial interés en ver el, el toro de Antonio Bañuelos eh, la ganadería de Burgos que, que bueno pues la verdad que, que, que es una, una divisa que, que me gusta y que he visto toros bravos ojalá ojalá sea uno de ellos y también me gusta que haya algunos encastes, ¿no? Viene, Viene Payarés. Viene Viene ¿Y el puerto de San Luis? No, al no. final no. Ah. El
1: orden de Lidia va a ser el primero de Domingo Hernández, con 555 kilos. Uh -huh. Segundo de Jandilla, de 500, la media tonelada justa. El tercero va a lucir el Hierro de Payarés, de 560. sesenta. El cuarto de la ganadería preferida de Santiago Román, como es Juan Pedro Domé, de 472. Ahí pasamos, que es el de menor peso, el de Juan Pedro. El de mayor peso va a ser el quinto, que es el de Antonio Bañuelos, con 610 kilos. Madre y cierra mía. la corrida el Parralejo, un estado del Parralejo, con 480 kilos. Al final sí, se había anunciado un toro de. Me sonaba, ¿no? De, sí, a mí también, de, pero Puerto, al final Montana, no, sí. no ha entrado en, en eso. Bueno, pues la acción, yo es verdad que. Yo quiero ver el de Pallarés, porque creo que sí. es una ganadería que está que, en otro circuito pero que ha echado toros importantes. Esta ganadería de la familia Benítez Cubero, de la parte que tiene de Santa Coloma. El paralejo y Antonio Bañolos creo que son otras dos de las ganaderías que, que tienen interés. Hombre, y Domingo Hernández, es una ganadería que bueno, pues está en la élite y la pide las figuras y jandilla Yo creo que, que el elenco, es verdad que a lo mejor podía haber ha habido un toro de, <coughs> de ese encaste Atanasio Lizardo, como podía ser el puerto, para dotarle de este puntito de interés por ese, esa variedad de encastes. Me apetecía a mí. Pero... <risa> a ver, Santi, que has estado mirando lo de las entradas. ¿Cómo, sí, ¿cómo lo ves? Pues...
2: Sí, yo creía que no, pero pero lleváis algo de razón, porque las entradas hasta ahora son las más flojas que, de momento, lo que hay vendido, es las más flojas de, la, de la feria. Hay casi tres cuartos en sol y en sombra menos de un tercio. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, cuando has dicho ahora de mi ganadería preferida y has dicho el peso de Juan Pedro 472, <risa> y, pues otro novillo como el de ayer, que por cierto, ayer salió uno. Eh, de 500 anunciado en la tablilla, que siempre digo que hay que, hay el que ver el daño que está haciendo las tablillas. ¿eh? Lo, el daño que está el, haciendo el, el sistema te, de, de la tablilla.
1: Te, te refieres, ¿verdad? El que pesaba 580.
2: Exactamente, 580-584. Que a mí me dicen que pesa 70 kilos menos y me lo creía. ¿eh? Sí, yo también. No sé. no, hay veces yo no sé, que... Pero de todas maneras, digo, ya dejo que hay ahí también el, el dato, a mi juicio, que las tablillas eh, están causando. ¿Tiene mucho...
1: más que perder o, o más que ganar la tarde de orígenes?
3: Hombre, yo creo que tiene más que ganar, la verdad. Eh, no sé, Santiago, tú cómo lo ves, pero yo sí que creo que, que Ginés ahora mismo eh, fue el gran triunfador de la Feria de Otoño de, del 2021 eh, con esa gran faena al Toro del Curucén. El San Isidro de 2022 ha estado marcado por, por la cornada esa tan fuerte que, que aguantó el tirón en el ruedo, pero mmm, no ha ocurrido todavía... Esa, esa faena rotunda en, en la temporada que, que le posicione donde él quiere estar. Yo no sé cómo sería la negociación con la, con la empresa Lances de Futuro para la Feria de Santiago, me recordaba Jaime que ha sido, fue el triunfador en 2017 de, de la Feria de Santiago, pero eh, yo me imagino que a la hora de entrar en un cartel de las figuras, como, como pudo entrar ayer Juan Ortega, o con la reaparición de David Laviura el Juli Rocarrey, o la alternativa de Manuel Dios Le Guarde con Talamante eh, digamos que quizás eh, quizá no encontraban ese hueco junto a las figuras y por no estar en un cartel menor decidió eh, asumir este este reto ¿no? Y, y echarse toda la responsabilidad de la tarde a las espaldas, no sé es el, es, un... es, es, es lo que yo me imagino una suposición mía A la hora de, de hacer esto Pero sí que creo que, que puede dar Una buena versión de, de su torero Porque es un torero súper capaz
1: mm. ¿Santi, gracias
2: Que le va a servir, eso es indudable Porque además recordemos que va a ser Va a ser televisada ¿Que va a ser una incógnita? Pues también Porque yo digo que Ginés Marín es de los toreros Con más altibajo que pueda haber eh, Y luego no tiene un término medio o tienes corridas muy buenas, o tienes corridas en las que prácticamente se le van los, los, los atados. Y entonces y luego, al hilo de lo que decía Gonzalo, pues bien es verdad que todavía no ha dado ese mmm, golpetazo, como se suele decir, en la mesa eh, de esta temporada, pero cuando... Ginés... Yo creo que lo ha dado, pero no ha, no ha sabido rentabilizarlo, fíjate.
1: Pero, pero, pero Ginés cuando fuerte, se ve pero... cuando
2: se ve un poquito a, 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 apurado, lo da. Y iba a hacer como bueno, pues que estuvo a punto de, de, de dejarlo la FI y se presentó en Madrid y cortó aquellas dos
1: orejas. Pues y... Hoy lo veremos, hoy veremos resuelto el entorno. Y, por cierto, un detalle rapidísimo. Eh, se comentó que había la última encerrada en Santander había sido hace 50 años y no, la última fue de Julián López el Juli el 24 de julio del año 2003. Así que hoy veremos si sí, hay triunfo también como hubo esa tarde con el Juli y es Gines Marín quien le sustituye en esa salida a hombros. Santiago Román, un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado hasta aquí esta tarde. En la cadena
2: Cope hablando de toros. Igualmente los abrazos y muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Gonzalo, bienvenida. También a ti, como siempre. Un fuerte abrazo. Nos vemos prontito por Madrid y por todo. Claro todos que lados.
3: sí.
2: Un abrazo muy grande y
3: encantado de estar con vosotros. Y a todos ustedes se
1: quedan en compañía, la mejor compañía, la de la cadena Cope.